0: Eerste deel van Hoofdstuk 5 van Een Huis te Huur door Wilkie Collins. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 5 Trottels Verslag. De merkwaardige, in deze bladzijde verhaalde gebeurtenissen zouden waarschijnlijk voor het grootste deel niet hebben plaatsgegrepen, zo zekere persoon, met name trottel, niet de vrijheid had genomen om tegen zijne gewoonte voor zichzelf na te denken. Het onderwerp waarover gezegde persoon voor het eerst in zijn leven waagde een geheel eigene mening te koesteren, had de belangstelling zijner geëerde meesteres bereids in hoge mate gaande gemaakt en dit onderwerp met andere woorden was niets meer of minder dan het geheim van het ledige huis met het bepaalde plan om zich tegenover de mislukte pogingen van meneer jarber zo mogelijk een goede uitslag te verzekeren en een volkomen triomf te behalen maakte trottel zich gereed om op maandag de dertiende te beproeven wat hij op eigen gezag zou kunnen uitwerken ter opklaring van het bewuste mysterie het geheim van het ledige huis zonder zich in het minste te willen inlaten met ongerijmde berichten aangaande vroegere huurders en hunne historien en zijn bepaalde doel steeds scherp in het oog houdende besloot hij terstond de kortste weg te kiezen en regelrecht op het huis zelf af te gaan om zich van aangezicht tot aangezicht te meten met de eerste persoon of de eerste personen die hem de deur zou of zouden openen Zo gebeurde het tegen licht en donker op maandagavond den dertiende december dat Trottel voor de eerste maal de voet zette op de stoep van het ledige huis toen hij er aanklopte klopte wist hij van het voorwerp zijner nasporing niets meer dan dat de huisbaas een bejaard weduwnaar was een man van vermogen en dat hij forley heette voorwaar wel een zeer onbeduidend begin voor zulk ene gewichtige onderneming na de klopper te hebben laten vallen was het eerste wat hij deed, een zijdelingse blik te werpen op het venster der voorkamer, om te zien of hij door een reet in het blind zou kunnen ontdekken wat zijn geklop daarbinnen ten gevolge had. Reeds dadelijk bespeurde hij de gedaante van een vrouw, die nieuwsgierig naar de vreemdeling op de stoep uitkeek en toen het venster haastig verliet weldra terugkomende met een open brief in de hand die zij tegen het flauwe schemerlicht hield enige ogenblikken doorliep en er toen weder snel mede verdween vervolgens hoorde trottel het schoffelen van voeten over de kale tegels in het voorhuis maar opeens hield dit geluid op en nu klonken hem twee stemmen, een schelle, gebiedende en eene doffe, weerstrevende stem, verward in de oren. Een poosje later hielden ook deze stemmen op. Er werd een ketting afgelicht, een grendel weggeschoven en de deur ging open. En trottel stond van aangezicht tot aangezicht met twee personen een vrouw van gevorderde jaren vooraan en een man die haar zoon kon zijn achter haar met zijn rug plat tegen de muur geleund ik wens u goedenavond meneer zeide de vrouw zo schielijk en met zulk een krakerige stem dat hij er bijna van schrikte koud weertje meneer niet waar kom in als het u blieft gij komt zeker van meneer forley niet meneer niet meneer weergalmde de manstem hees en met een soort van echo achteraan grinnikende alsof hij er eene grap van had willen maken trottel nee, had geantwoord zou de deur waarschijnlijk voor zijn neus zijn dichtgeworpen hij nam dus de gelegenheid zoals hij die vond en op gevaar af wat er van komen kon zeide hij stoutweg ja in orde meneer zeide de vrouw die goede meneer voorlie schreef ons in zijn brief dat een bijzonder vriend van hem tegen licht en donker hier zou komen op maandag de dertiende, of zo niet dan op maandag de twintigste, op hetzelfde uur, zonder fout. En nu komt u hier op maandag de dertiende, niet waar, meneer? De bijzondere vriend van meneer forley en geheel in het zwart gekleed, in orde, meneer. Wilt u zo goed zijn in de eetkamer te gaan? Die houden wij altijd schoon en knapjes, tegen dat meneer Forley hier komt. Ik zal intussen een kaars halen. Binnen een minuut ben ik weer hier. Het wordt al zo vroeg donker om deze tijd van het jaar dat men haast niet kan zien waar men is. Niet waar meneer? En hoe gaat het? Met meneer forley hoe gaat het met zijn gezondheid wij hopen dat hij weer beter is niet waar benjamin het spijt ons altoos als wij hem niet zien op de gewone tijd niet waar benjamin over een halve minuut meneer als u zo goed wilt zijn even te wachten ben ik terug met licht kom ga je mee benjamin kom ga je mee benjamin klonk dezelfde echo en hetzelfde gegrinnik alsof hij voor de tweede maal een grap had willen maken in de ledige voorkamer alleen gelaten was trottle nieuwsgierig wat er thans volgen zou terwijl hij de schoffelende voetstappen langzaam de keukentrap hoorde afdalen de straatdeur was bereids Achter hem gesloten, gekettingd en gegrendeld geworden. Er bestond dus voor hem geen de minste kans om uit eigen beweging naar buiten te komen, zonder dadelijk gerucht te maken. Gelukkig was Trottel geen man van hetzelfde kaliber als meneer Jarber. Hij nam dus de gelegenheid bedaard, zoals hij die vond en besteedde, terwijl hij daar eene poos alleen bleef, zijn tijd om bij zichzelf op te sommen welke ontdekkingen hij tot hiertoe reeds gemaakt had. Voor eerst had hij ontdekt dat meneer Forley gewoon was om het huis geregeld te bezoeken, ten tweede dat meneer Forley door ongesteldheid verhinderd zelf te komen, thans een zijner vrienden zou zenden, om hem te vertegenwoordigen van welke regeling hij vooraf per brief aan de huisbewaardster had kennis gegeven. Ten derde begreep hij dat die vriend de keus had tussen twee maandagen op een bepaald uur tegen de avond, om zijn boodschap Bewerkstelligen en dat trottel bij toeval die dag en dat uur gelukkig getroffen had om zijn nasporingen te beginnen. Ten vierde wist trottel dat hij, door de overeenkomst van zijn zwarte kleding als bediende zonder livrei met die van de bedoelde zaakgelastigde, wie het ook wezen mocht, de vergissing had helpen bevorderen, van welke hij thans moest partij trekken. Tot dusver was alles goed, maar met welke zaak zou die vriend zijn belast, en welke kans bestond er dat die vriend niet zelf kwam opdagen, van minuut tot minuut, dezezelfde avond, terwijl trottel deze, Laatste vrij lastige vraag in gemoede stond te overwegen, hoorde hij de schoffelende voetstappen de trap weder opkomen, voorafgegaan door de glans van het heldere kaarslicht. Hij zag de wederverschijning der oude huisbewaardster met nieuwsgierige belangstelling tegemoet. Daar de vallende avondschemering, toen hij het huis binnenkwam. Reeds te donker was om haar gezicht of dat van de man die zij bij zich had duidelijk te onderscheiden. De vrouw trad vooraan, onmiddellijk op de hielen gevolgd door Benjamin, en zette de kandelaar met de kaars op de schoorsteenmantel. trottle is op zijn geweten afverplicht om haar te beschrijven. Als een hinderlijk drukke en driftige oude feeks vreselijk mager scherp en stekelig zo van ogen, neus als kin spookachtig onrustig schielijk en lachachtig met een haveloze toer onder hare smerige oude muts en met korte hoekige armen en lange kromme nagels, daarbij scheen zij voor haar leeftijd onnatuurlijk behaagziek, balanceerde alsof zij springveren in hare oude voeten had, en sprak met een ondeugend dartelen lach op haar gezicht. Kortom een oud wijf, dat na trottle's gevoelen in de donkere middeleeuwen thuis behoorde en toen groot gevaar zou hebben gelopen om in een paardenwet te worden gedompeld in plaats van hier in de negentiende eeuw belast te zijn met het bewaren van een christelijk huis meneer zal zo ik hoop wel een beetje geduld hebben met mijn zoon Benjamin niet waar meneer vroeg de heks zonder bezemstok naar de man wijzende die achter haar met zijn rug plat tegen de muur in de eetzaal stond, evenals hij vroeger tegen de muur in de gang gestaan had. Hij is er vandaag weer erg aan toe met zijn maag, mijn zoon Benjamin, en hij wil niet naar bed maar volgt mij overal door het huis, trap op, trap af, in kelder en kluis, tot in mevrouw haar kamer, zoals het oude liedje zegt. Het is zijn kwaal, de arme sukkel, obstructies, meneer, dat bederft zijn gehele gestel en dat maakt hem zo zwaarmoedig. Obstructies is een lelijk ding, voor de beste zelfs. Wat zegt u, meneer? Wat zegt u, meneer? weergalmde de zwaarmoedige Benjamin in de kaars kijkende, als een uil in de zonneschijn. Terwijl zijn akelige oude moeder tegen hem sprak, had trottel gelegenheid om hem nauwlettend gade te slaan. Naar zijn bevinding was mijn zoon Benjamin een klein mager mannetje in een smerige grijze overrok, dicht onder de kin toegeknoopt en met lange panden, die tot op zijn uitgeravelde koeharen pantoffels afhingen. Zijn ogen stonden vrij waterig, Zijne wangen waren bleek, maar zijn lippen hoogrood en hij ademde zo sterk door zijn neus alsof hij snorkte en om zekere reden bang was om zijn mond open te doen. Zijn hoofd slingerde zwakkelijk tussen de monsterachtig hoge kraag van zijn rok en zijn handen bewogen zich links en rechts langs de muur als grabbelden zij naar eene onzichtbare borrelfles ronduit gesproken scheen de kwaal van mijn zoon Benjamin dronkenschap te zijn en dat wel: dronkenschap van de domste, stomzinnigste en ongeneeselijkste soort. Deze slotsom was spoedig genoeg opgemaakt, maar bij de tweede beschouwing gevoelde Trottel dat de man zijne aandacht sterker boeide dan zulk een onogelijk voorwerp verdiende en dat hij de dronkaard met eene nieuwsgierigheid bekeek, waarvan hij zich in het eerst geen rekenschap wist te geven. Was er iets bekends in zijn gezicht? Ja of nee? Hij wendde zich een ogenblik van hem af, maar keerde het volgende ogenblik onweerstaanbaar naar hem terug. Eindelijk drong zich het denkbeeld bij hem op, dat hij vroeger ergens een gezicht moest hebben gezien, waarvan dat van de dronkaard, ene verknoeide kopie scheen te zijn. Waar, dacht hij, bij zichzelf, waar kan ik eens iemand hebben ontmoet, waaraan die zwaarmoedige Benjamin mij zo sterk herinnert. Het was echter, voor trottel. nu het stekelige oog van het oude wijf hem van top tot teen Begluurde en hare klappende tong hem de oren doof babbelde, de rechte tijd niet om met goed gevolg naar eene beuzeling te zoeken, die in een verkeerde hoek van zijn geheugen was weggeraakt. Hij verschoof dus de zonderlinge ontdekking in Benjamins gezicht, tot eene meer geschikte gelegenheid, om zich voor het tegenwoordige alleen met de hoofdzaak bezig te houden. Zouden wij niet liever in de huiskamer gaan, vervolgde de oude heks, zo familiaar alsof zij de moeder van Trottle geweest was, in plaats die van Benjamin. Daar is een beetje vuur op de haard en de put in de achterkeuken stinkt vandaag niet erg. Het is hier zo kil voor iemand die niet veel vlees heeft om zijn gebeente te bedekken. Maar u ziet er niet koulijk uit, meneer. Wat zegt u? Behalve dat, wij hebben zo weinig zaken te verhandelen, dat het de moeite niet waard is om ervoor naar beneden te gaan. Het is maar ene kleinigheid, wat zegt u meneer, een kort spelletje, bij manier van spreken, een spelletje van nemen en geven. Met deze woorden zwierven hare ondeugende oude blikken hongerig in de richting van trottels vestzak. Zij begon te grinniken, evenals haar zoon vroeger gedaan had, en klapte opgeruimd met de beenderige knokkels der ene hand in de magere palm van de andere benjamin scheen wel te begrijpen wat zij meende hij werd min of meer levendig grinnikte en handklapte van de weerstuit en kwam ineens op een gelukkige inval die hij ten behoeve van Trottel meende te moeten uitkramen pas op meneer riep hij zich tegen de muur klemmende en met een ondeugende hoofdknik naar zijn oude moeder pas maar op zij zal u plukken door deze tekens en waarschuwingen ingelicht viel het Trottel niet moeilijk te begrijpen dat de kleinigheid waarop men doelde op het nemen en geven van geld nederkwam, en dat men verwachtte dat hij daarbij de gever zou zijn. Op deze hoogte van zijn stoutmoedige nasporingen gekomen, gevoelde trottel zich voor het eerst bepaald ongemakkelijk, en wenste hij hartelijk dat hij maar weder aan de andere kant van de straatdeur mocht zijn. Hij dacht zich bijna stomp, op het zoeken van een gepast voorwendsel om zijn beurs te redden, toen de roerloze stilte plotseling werd afgebroken door zeker geluid ergens boven in het huis. Het geluid klonk volstrekt niet hard en was van een schuivend of schurend karakter, maar zo zwak dat het zeker het scherpste gehoor niet zou hebben getroffen anders dan in een ledig huis hoor je dat benjamin zeide de oude huisbewaarster hij is weer bezig zelfs in het donker men zou toch zeggen niet waar maar misschien zal meneer hem wel eens willen zien vervolgde zij zich schielijk naar trottel wendende en met hare grinnikende koppelaarstronie dicht bij de zijne. Zeg het maar, als u verkiest of gij hem zien wilt. Eer wij die kleine zaak tussen ons afdoen, dan zal ik de vriend van meneer Forley bijlichten, zo goed of hij meneer Forley zelf was. Ik heb nog jonge benen, dat Benjamin van de zijne niet zeggen kan. Het is of ik met iedere dag jonger en sterker, vlugger en joliger word. Dat is waarlijk waar. U moet dus door de trappen, niet om mij u laten afschrikken, meneer, als u hem even zien wilt. Hem dacht Trottel. Wat zou zij met hem menen? een man, een jongen of een huisdier van het mannelijk geslacht, wat zij er intussen mee meende of niet. Hij vond hier gelukkig een goede kans om van dat lastige neem en geef spelletje af te komen en wat meer zegt, eene onverwachte gelegenheid om iets meer aangaande de geheimen van het raadselachtige huis te leren kennen trottel greep dus nieuwe moed en zeide ogenblik ja met al het zelfvertrouwen van iemand die met deze zaak wel bekend was benjamins moeder nam de kaars van de schoorsteen en leidde trottel vlug naar boven terwijl benjamin zelf haar als gewoonlijk poogde te volgen maar enige treden hoog te klimmen, zelfs met behulp van een goede leuning, was meer dan zijne eigenaardige kwaal toeliet, en hij zelf geneigd scheen te durven wagen. Hij bleef dus hardnekkig op de onderste treden zitten, met zijn hoofd tegen de muur geleund en de panden van zijn lange overrok op de trap achter en boven hem uitgespreid, als een parodie op de sleep van een hofdame. Blijf daar toch niet zitten, lieve jongen, riep zijn teerhartige moeder, terwijl zij de kaars snoot op het eerste portaal. Ik blijf hier zitten, antwoordde Benjamin, die steeds waarmoediger scheen te worden. Ik blijf hier zitten tot de melk komt morgenochtend. De onvermoeide oude trippelde luchtig de trappen op tot aan de eerste verdieping en trottel volgde met open ogen en oren. Tot nog toe had hij niets buitengewoons gezien, nog in de voorkamer, nog in de eetzaal, nog... Op de trap. Het huis was fel en leeg en bedompt, maar er was niets dat zijne bijzondere aandacht trok, behalve het zwakke geschuif en geschraap boven hem, dat echter nu een weinig hoorbaar werd, ofschoon nog altoos zacht, terwijl Trottle, zijne geleidster volgde. Naar de tweede verdieping. Op de tweede verdieping zag hij niets dan spinnenwebben boven zich en stukken pleisterkalk beneden zich, die van de zoldering en muren waren gevallen. De moeder van Benjamin scheen in het minst niet kortademig en zag eruit als waren zij desnoods gereed om tot aan de top van het monument op te klimmen. Het zwakke, schurende geluid was alweer sterker en duidelijker geworden, maar trottel begreep nog even weinig wat het wezen kon als toen hij het beneden in de eetzaal voor het eerst hoorde. Op de derde en laatste verdieping bevonden zich twee deuren. De ene, die naar de voorzolder geleide, was gesloten, terwijl de andere, die op een kier stond, op een achterzolderkamer uitkwam. In de zoldering boven het portaal was een valuik, dat met de vliering in verband scheen te staan. Maar de menigte, spinrag, die er in alle hoeken aan zat, bewees duidelijk, dat het sinds lange tijd niet open geweest was. Het schrapende geluid liet zich hier duidelijker horen dan ooit en klonk aan de andere kant der achterzolderdeur. Tot grote geruststelling van Trottel was dit juist de deur die de oude huisbewaarster thans verder open stiet. Trottel volgde haar naar binnen. En nu stond hij toch eens in zijn leven stom van verbazing over hetgeen hij daar in die afgelegen zolderkamer te zien kreeg. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 5.